0: Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique IMO. Aujourd'hui je vais te parler de l'inflation et de notamment comment battre l'inflation euh, grâce à l'immobilier locatif tout simplement. Alors je dis tout simplement mais c'est quand même pas forcément à la portée de tout le monde. Déjà il faut pouvoir investir en immobilier euh, et il faut choisir la, la bonne stratégie par définition. Moi je vais te parler de stratégie euh, de, d'immobilier locatif donc euh, soit en nom propre et LMNP, LMP euh, soit en société, peu importe mais je vais te montrer comment on fait pour euh, battre cette, inf- cette inflation et ce mot un petit peu barbare d'ailleurs d'inflation que j'imagine tu connais évidemment si jamais tu le connais pas, bah écoute, paf je te renvoie vers Google pour avoir la définition ou tout simplement le petit Larousse euh, mais euh, en tout cas ce qui est important de dire c'est que ce mot inflation il, euh, il est un petit peu mélangé à, à toutes les sauces d'ailleurs même pas forcément les bonnes sauces il est utilisé pour tout et n'importe quoi et j'ai l'impression que les français ont découvert la définition du mot inflation euh, vers la fin 2021, début 2022. Parce que, en fait, avant ça, moi, dans les conversations, donc du coup, fin 2021, j'avais déjà pas mal de patrimoine immobilier, donc je discutais déjà avec des gens, même des gens qui avaient eux-mêmes investi, et j'avais pas l'impression que que ce mot revenait beaucoup dans les conversations. Il a juste été poussé par un trend, donc j'imagine, des bah, des médias euh, traditionnels, hein, euh, conventionnels, donc la télé, les radios, etc. Et donc, du coup, j'ai l'impression que maintenant, on l'utilise vraiment pour tout. Et même dans les mauvaises sauces, il y a le mot « inflation », et donc ça a le don de mériter Donc je me suis dit, attends, aujourd'hui, on va montrer aux gens que l'inflation, c'est pas si terrible que ça. On va leur montrer qu'on peut le battre, d'ailleurs, ce, ce, ce phénomène d'inflation, notamment avec de l'immobilier, parce que c'est la, c'est la façon que moi, j'utilise, en fait, c'est comme ça que je fais. Mais, mais il y a tout un tas d'autres façons pour battre ce phénomène d'inflation et arrêter de nous dire que c'est morose, que tout va mal qu'on va tous mourir et qu'on aura bientôt plus d'argent parce que notre pièce d'un euro, elle est en train de fondre dans notre main. Bon, même si c'est pas tout à fait faux, j'en ai un peu marre de ce discours, et, euh, et, et cet épisode, il a vocation à, à venir remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Quand même, j'ouvre une parenthèse, mais parce que ça m'a fait beaucoup rire euh, le fait que l'inflation euh, soit euh, utilisée depuis que très peu de temps, alors que c'est un phénomène qui existe depuis la nuit des temps, depuis, à partir du moment où il y a une économie euh, circulaire, donc il y a de l'argent qui tourne, il y a de l'inflation. Peu importe, elle peut peut être euh, basse, euh, moyenne, élevée, elle peut être négative, hein, donc c'est ce qu'on appelle de la déflation, peu importe. Mais on peut, euh, enfin, il y a toujours eu de de l'inflation. Et donc, du coup, j'ai été sur Google Trends, je ne sais pas si tu connais cet outil, donc tu tapes Google Trends, T-E-R-D-N-S, E-N-D-S, pardon, euh, et tu peux euh, voir le nombre de fois, en termes de pourcentage, que le mot euh, inflation. Enfin, ou n'importe quel mot d'ailleurs, puisque ça te permet d'aller voir les mots-clés en fait dans Google, les recherches Google par mots-clés. Et, euh, et en fait, on voit bien la courbe, donc c'est très marrant, je t'invite à le faire. Tu vas sur Google Trends, tu te mets à 5 ans en France, donc tu choisis ton pays, tu choisis la, la durée, donc tu te mets 5 ans, et tu tapes juste le mot inflation dans la recherche. Tu vas voir la courbe, elle explose littéralement en octobre-novembre euh, 2021. La courbe, elle fait euh, elle fait fois, fois 5000 euh, en octobre-novembre 2021. Et donc j'ai trouvé ça très drôle, c'est parce que c'est, c'est vraiment le moment où ils ont commencé à, à vouloir faire peur aux Français, à, donc, donc du coup à utiliser ce mot, parce qu'ils ont vraiment remarqué qu'il avait un impact chez les gens, ça les faisait réagir, et donc du coup, euh, voilà. Donc maintenant, on voit bien que dans les recherches, bon là, ça a baissé un petit peu depuis, depuis quelques mois, parce qu'on commence à être habitué, j'ai l'impression que même le, le, même le, 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 le renard dans, dans la forêt, il sait ce que ça veut dire, le mot le « mot inflation ». Donc, donc ça a baissé un petit peu, mais avant ça, ben, les les Français, visiblement, ils n'étaient pas trop trop au courant de ce phénomène-là. Bon, peu importe. Euh, Je fais redescendre la température et je t'explique ce qui se passe avec l'immobilier locatif et comment tu fais pour euh, battre l'inflation. Parce que les gens, ils essaient un petit peu de nous faire croire que c'est difficile et ça peut être moins difficile que ce qu'on pense. Tout simplement parce que, si je devais développer en fait, tout simplement, euh, c'est que euh, je me suis posé la question suivante. Euh, Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans un projet immobilier locatif tu vois, quand tu achètes un bien immobilier, que ce soit un appartement, un immeuble comme je le fais, en divisant en plusieurs appartements, ou à une, une maison, peu importe. Le, le projet de, d'acheter quelque chose pour mettre quelqu'un dedans qui va te payer un loyer, et en espérant que le loyer soit évidemment plus élevé que la mensualité de remboursement de crédit. Bon, donc qu'est-ce qui coûte le plus cher dans ce projet-là Je me suis dit, est-ce que ce qui coûte le plus cher dans le projet, c'est l'effet d'inflation Du coup, la courbe, la variation de la courbe de l'inflation, donc la, la dévaluation de la monnaie, suivant le, le, le trimestre en cours Ou est-ce que c'est les frais liés à cet investissement Parce qu'en fait, il n'y a que ça. Hein. Clairement, comment tu fais pour perdre de l'argent quand tu mets, de la, quand tu mets 100 euros quelque part je te, mets, je te dis, mets 100 euros dans ce pot. Ce pot, il, est, il, est, il a deux effets. Il a un effet, c'est qu'il y a une partie de ce pot, ce n'est pas directement de l'argent pour toi investi, c'est des frais. Et il y a un autre effet, c'est que dans ce pot, il y a de l'inflation. Donc, il n'y a que deux choses. Bon, il y a aussi, évidemment, les, les, les taxes, les impôts, mais bon, on n'en parle pas parce qu'on fait en sorte de, fa- de faire le calcul euh, a priori des taxes. Donc, ben je me suis dit, je vais calculer, tout simplement. Donc, je sors pour trouver, pour trouver ma, ma réponse à, à ma question, la, la, plus, la, la réponse exacte, en fait, la plus pertinente, la plus mathématique. Ben j'ai sorti ma plus belle calculette, à savoir mon iPhone, et j'ai rentré les dates. Euh, de l'inflation. Donc j'ai pris sur 20 ans, parce que moi j'ai des crédits entre 20 et 25 ans. Donc je me suis dit, en ce moment, pour faire du locatif, on se fait euh, quasiment que financer à hauteur de 20 ans. Euh, donc ben, je me suis dit, euh, je vais prendre 20 ans comme référence. Pas forcément la bonne référence, mais je me suis dit que c'était pertinent. Donc sur 20 ans, j'ai regardé ce qu'avait fait l'inflation. Et donc sur les 20 dernières années, j'ai une moyenne d'inflation qui arrive à 0,72. Très exactement à 0,725. Comment j'en suis arrivé là ben, C'est très simple, j'ai pris par trimestre, je me suis pas amusé à le faire mois par mois, mais par trimestre, j'ai fait une moyenne par année, et cette moyenne par année, ben, je l'ai divisée par 20. Donc chaque année, j'ai une inflation, j'ai des années euh, où je suis à 1,5, j'ai des années à 3,2. Là, euh, sur le dernier trimestre 2022, euh, tac, je suis à 6,9 sur le dernier trimestre, euh, et je suis même à 5,9 au mois de décembre euh, 2022. Donc tu vois, on est vraiment au, au plus haut de ce, qui, de ce qui s'est fait. Dans les années 90, il y a eu des effets, il y a eu des, des effets d'inflation un petit peu similaires, hein, notamment... Euh, euh, au tout début des années 90, avant la fin de la, la, la guerre du Golfe, mais bon, peu importe. Euh, euh, du coup, je, re, je, je, je reviens à ce que je te disais, j'ai fait une moyenne sur 20 ans, et donc sur 20 ans, j'arrive à tout simplement un effet, donc une moyenne constante, donc, c'est-à-dire qu'il y a, une, y a une progression, certes, mais ça reste une moyenne, et cette moyenne, elle est de 0,725, donc 72, allez, 73 en étant pessimiste, 0,73%, c'est, euh, c'est l'inflation, donc c'est la façon dont ton argent, elle réduit, parce que l'inflation augmente, tout simplement. Et en face de ça, enfin à côté de ça, j'ai rajouté le coût du crédit. Parce que le crédit, bah c'est simple, tu t'emprunte à un taux fixe. Alors moi, j'ai fait en sorte qu'on ait, qu'on soit sur un taux fixe. Donc j'ai pris l'ensemble de mes crédits, j'ai fait une moyenne, je te fais la même sauce en fait. Hein. Et j'ai mis ça en face de la rentabilité basse de, de, de mes projets à moi. Donc il faut savoir que je suis dans une région où je peux aller chercher des projets où ma rentabilité basse, c'est 10%. Hein. Moi, à en dessous de 9-10%, je ne regarde pas parce que je, je sais que je peux trouver mieux encore que euh, ça devient de plus en plus dur mais euh, j'ai de la chance j'ai fait des projets qui sont extrêmement rentables euh, beaucoup plus que 10% et j'ai des projets qui sont aux alentours de 10% enfin vraiment maintenant j'accepte ce type de projet donc je me suis dit que ma référence à moi ça serait 10% donc d'un côté dans la la colonne des moins j'ai mon inflation qui est à une moyenne de 0,73 pour 20 ans et j'ai dans cette même colonne le coût de mon crédit. Donc Exemple, j'emprunte 100 000 euros, je dois euh, 114 000 euros, par exemple. Et de l'autre côté, bah, du coup, j'ai ma rentabilité moyenne à moi, euh, que j'ai estimée à 10 et j'ai fait le même calcul avec la rentabilité moyenne des Français. Parce que je me suis dit, tout le monde n'est pas dans le même cas que moi. Et d'ailleurs, les rentabilités que je recherche chez moi, est-ce que les gens recherchent vraiment ça Est-ce que sur la moyenne des investisseurs, est-ce qu'il n'y en a pas qui investissent avec des rentabilités euh, extrêmement basses, genre du 2, 3, 4 ça se fait encore beaucoup il y a même des gens qui investissent avec une rentabilité négative, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de cash flow, donc euh, ben la moyenne d'après se loger, donc c'est une étude se loger euh, qui qui court entre 2019 et 2021 étude se loger euh, qui a été publiée dans un article par Pichet Immobilier je mettrai les références évidemment euh, dans dans la description du podcast et des autres réseaux sociaux et euh, et d'ailleurs il y a une liste aussi très importante, je le dis euh, maintenant et je le mettrai sur euh, l'insta et peut-être même sur le linkedin Euh, j'ai mis la liste des des 10 grandes villes d'après ce loger, les plus rentables donc donc je pense qu'ils sont légitimes vu le nombre d'annonces qu'ils analysent euh, et qu'ils ont en vente et donc du coup j'arrive à euh, je fais mon petit calcul et je me dis putain bah, c'est incroyable évidemment moi j'arrive à des résultats euh, extrêmement positifs parce que je bats l'inflation à hauteur de plus de 7% parce que moi mon taux de crédit euh, moyen sur euh, tous mes crédits euh, moins les frais etc je suis à 2,24 assurance comprise donc 2,24% plus 0,73 euh, de, 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 d'inflation moyenne sur 20 années puisque j'imagine qu'on va retomber sur des sur quelque chose de plus ou moins similaire sur les 20 prochaines années même si un peu plus de, même s'il y a une évolution à mon avis il devrait aussi y avoir une évolution des, de, de la prix des locations donc dans tous les cas tu t'y retrouves euh, ça fait un vaste communicant d'argent donc c'est pas grave. Et euh, bah, du coup quand tu additionnes les deux, ça me fait du 2,97. Donc d'un côté, dans la colonne des moins, je suis à 2,97%. Donc j'ai mon argent qui dévalue à hauteur de 2,97%. Mais de l'autre côté, j'ai mon argent qui travaille, qui travaille à hauteur de 7,025, donc 7,2%. Donc l'inflation, s'il te plaît, euh, elle, est, elle est quasi inexistante, quoi. on la voit pas. C'est-à-dire que si c'est clair que si t'es en inaction totale, si tu es en inaction totale, que tu n'as pas investi. Euh, que en tout cas que tu n'as pas de l'immobilier qui, qui rapporte, même qui rapporte pas de l'immobilier qui prend de la valeur et que tu peux revendre tu vois, euh, bah c'est sûr que tu es en train de perdre de l'argent, c'est significatif parce que euh, sur 20 ans euh, si tu as perdu 0,72 de ton portefeuille de 100 000 euros par exemple, bah ça peut faire une somme bon, nous on n'en est pas là puisqu'on fait travailler l'argent en mettant des locataires dans les, dans les logements, des locataires heureux qui payent bien, qui payent tout le temps et donc du coup ça travaille à hauteur de 7,2% en moyenne et encore, je te dis, j'ai des, j'ai des immeubles qui crachent beaucoup plus. Donc, quelque part, je me dis, mais attends, mais c'est quoi cette, cette histoire, ce truc anxiogène qu'il y a dans les... Dans, que tout le monde répète comme ça à pleurnicher l'inflation En fait, l'inflation, c'est clair que si tu fais rien, si tu restes les mains dans les poches, il ne va rien t'arriver de cool. Mais même une toute petite action en immobilier, ça bat l'inflation. Puisque j'ai fait le même calcul, et attends, accroche-toi bien, j'ai fait le calcul avec la moyenne des, de la rentabilité des biens achetés pour du locatif en France, toujours par rapport à cette étude se loger. Qui a été publié euh, par Pichet Immobilier. Donc on a une, une tac tac tac. Je reviens sur les chiffres. Alors les datas que je t'ai données par rapport à l'inflation, c'est les datas de l'OCDE. Ça c'est pareil. Il va falloir que je mette le copyright, sinon je vais me faire striker. Euh... Two hours later. Voilà Pichet Immobilier. 5,2 d'après ce loger. Donc c'est euh, c'est sur plus de 400 000 euh, ventes visiblement sur euh, sur, tout, sur sur trois années, sur deux années et 400 000 ventes. Donc on est euh, donc 5,2%, c'est la rentabilité moyenne des Français euh, sur du locatif. Donc du coup, bah encore une fois, regarde, 2,97, 5,2, allez, on est quasiment à x2. La France, elle bat la, 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 le marché immobilier français en moyenne, malgré tous les mauvais investissements que les gens peuvent faire, parce que crois-moi, ceux qui font de l'investissement locatif très rentable, c'est une minorité. Malgré ça, les Français battent l'inflation x2. Ils Font deux fois mieux que l'inflation juste en achetant de l'immobilier et en étant peut-être même mal conseillé des fois. Donc, euh, en termes de conclusion, j'ai, j'ai pas en fait les, les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai pas besoin de faire une longue euh, conclusion. D'ailleurs, j'ai pas vraiment envie de déblatérer là-dessus. Je voulais juste remettre un petit peu l'église au milieu du village. À savoir que l'inflation c'est juste un phénomène. On lui a donné ce mot là et trouve que, il se trouve que depuis euh, euh, les, les, les premiers remous. De, 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 de cette crise post-Covid. Ben, on a euh, ce mot, on a, on a remarqué qu'il faisait peur, donc on l'utilise à outrance un petit peu partout, on le met à toutes les sauces, et c'est n'importe quoi. Donc voilà, je voulais juste te dire qu'il ne fallait pas du tout en avoir peur, et que si tu étais sur ce podcast, si t'as, en ce moment tu as tes oreillettes euh, dans les oreilles d'ailleurs, ou que tu m'écoutes dans ta voiture, dans le métro, sur ton vélo, où tu veux, je m'en fous, si tu écoutes ça, fais-toi une petite opération immobilière, n'importe laquelle, n'importe quoi fais quelque chose, parce que tu vas battre, même si t'es pas bon, tu vas battre l'inflation, tu vas faire du x2. Alors, si par contre, tu trouves que mes calculs sont pas bons et que tu veux me faire un message en privé qu'on en discute, il n'y a aucun souci. Moi, je suis toujours ouvert au débat. Je suis peut-être, euh, je suis peut-être trop optimiste, peut-être que je vois trop le verre à moitié plein, mais franchement, il faut arrêter de prendre les gens pour des, pour des, pour des pipos, quoi. C'est n'importe quoi. Donc là, l'inflation, oui, certes, il y en a. Il y a eu un pic, il y a eu un effet. C'est en train de redescendre tranquillou. Et encore une fois quand tu fais de l'immobilier, tu ne regardes pas un trimestre ou tu ne regardes pas un mois. C'est sûr que si je prends le mois de décembre à 5,9 et un T4, donc quatrième trimestre 2022 à 6,9 bah c'est sûr que j'ai envie de me saigner mais même à 6,9, bah moi avec mon 7,25, 0,25 je suis, à, je suis encore au-dessus. Je suis à 0,3. Je fais 0,3% plus. Même, même au plus haut depuis les 20 dernières années je suis au-dessus. Donc voilà, il faut, il faut relativiser. C'était, c'était mon message. Allez, c'est la fin de cet épisode. Donc, on passe à la question et après à la reco. Donc, la question euh, de la semaine, question de Lohan du groupe Telegram. Parce que, en fait, y a un, j'ai ouvert un, un fil Telegram euh, qui s'appelle Pensez Imo. Et donc, si tu as Telegram, même si tu ne l'as pas, tu peux le télécharger. Tu, ou tu, tu vas dans la description, tu cliques sur le lien euh, telegram.com/slash et tu vas pouvoir euh, bah, tomber dans le groupe privé. Ça me permet de partager le truc un peu plus euh, comment dire, quotidien sur l'immobilier, sur mes, mes aventures, mes rendez-vous, des fois mes galères, les chantiers, la rénovation, etc. Bon, bref, Loan. elle me demande pourquoi dans le, dans le dernier épisode tu dis avoir fait la cro- ah oui, une croix sur les parquets stratifiés. Et elle me dit, perso, j'adore, j'adore le rendu visuel. Hum, effectivement, donc le dernier épisode qui s'intitule Choisir le bon type de sol ou conserver l'ancien. Euh, que je te recommande si, euh, si tu es dans les travaux et que tu te poses des questions sur les sols, les coûts euh, au mètre carré et les, et les différents matériaux à choisir euh, en fait je dis euh, que très succinctement mais parce que j'ai déjà, j'ai déjà donné donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter que je ne repartirai plus sur du euh, parquet stratifié peut-être pour moi euh, non, dans certaines pièces encore une fois je, je, vraiment des grosses guillemets mais en fait c'est, juste un, c'est un matériau que j'apprécie pas en pas fait, tout simplement euh, je trouve qu'il est mal... Euh, c'est difficile d'avoir euh, du stratifié qui dure dans le temps ou alors vraiment si c'est possible s'il y a une marque qui a écouté ça ou quelqu'un qui bosse dans un, dans un magasin de matériaux et qui n'est pas du tout d'accord bah, qui me le dise mais vraiment j'ai du, mal à, à, j'ai, j'ai du mal à constater l'inverse mais en gros euh, pour du locatif moi maintenant je, mets, euh, je, mets un, je préfère un beau carrelage quitte à ce que ça soit un peu plus cher et un, un carrelage euh, euh, soit très lisse en carreaux euh, larges, donc 60 euh, ou soit très long Donc, imitation bois. Donc, toujours du carrelage, mais imitation bois. Euh, Je trouve que ça ça, ça garde le même rendu, en fait, que le le parquet. Quasiment le même rendu. Euh, À la différence que ça dure beaucoup plus dans le temps. Euh, Si je prends... prends Par rapport au prix au mètre carré, bah, je m'y retrouve mieux. Il y a... j'ai pas besoin de le changer, c'est pas sensible au froid, à la chaleur, à l'humidité tu vois par exemple, tu peux, tu peux laver à grand tu t'es sûr que ça va pas gonfler t'es sûr que si on fait tomber quelque chose dessus ça va pas faire un, ça va pas faire un trou ça va, tu vois, ça va pas se voir, ça va pas faire une marque donc je préfère, je préfère ce matériau là dans la grande majorité et je le mettais en concurrence beaucoup avec les sols en PVC parce que pareil, ils ont une durabilité qui est plus élevée et donc c'est pour ça à Loan, euh, que, que j'avais dit ça Euh, évidemment il y a des parquets en bois massif qui n'ont pas été euh, du tout euh, le sujet de de cet ancien épisode du dernier épisode euh, parce que tout simplement j'en ai jamais posé Euh, donc je sais pas, euh, j'ai pas de retour j'ai pas de feedback à faire là-dessus, j'aimerais trop un jour le faire, ne serait-ce que pour moi pour apprendre, et puis parce que le rendu est est tout simplement magnifique hein, on est tous d'accord là-dessus, sur le rendu Euh, mais pour du locatif je ne pense pas que ça rentre en fait dans les critères euh, euh, malgré tout le bien que je veux à mes locataires, je ne pense pas que, ça, que le, le jeu envaille la, ch- la chandelle. Par contre, une chose est sûre, et là, je me range tout à fait avec toi, enfin, de ton côté, euh, pieds nus sur le parquet, moi, j'adore. Enfin, c'est sûr que pieds nus sur le carrelage, bah, as froid, les pieds ont froid, dans la majorité du temps, sauf si tu as un, un chauffage au sol. Mais, euh, mais bon, voilà. Voilà pour la réponse à Loan. Et pour terminer cet épisode, évidemment, la roco de la semaine. Cette roco, c'est un livre et c'est un livre, figure-toi, qu'on m'a offert à Noël dernier euh, et que j'ai dévoré comme il se doit. Donc c'est un livre euh, qui m'a surpris. J'étais pas du tout... Euh, déjà, je connais... J'ai cru voir passer un, quelqu'un qui l'avait recommandé sur Internet et je m'étais pas attardé dessus. Mais là, du coup, euh, mon pote, il me connaît bien parce qu'il me l'a offert et je l'ai adoré, je l'ai déboîté. Hein. Clairement, je l'ai arraché, le livre. Allez en, en, en Même pas dix jours, je l'ai, je l'ai mangé tout cru. Euh, ça s'appelle Instinct primaire de Baptiste Marchais. Euh, Baptiste Marché c'est, c'est, c'est le gars qui fait Bench and Cigar sur Youtube, un mec un peu euh, comment dire, euh, un peu clivant mais en même temps, qui est suffisamment intelligent et qui connaît suffisamment de choses pour pouvoir parler à, un petit peu à tout le monde donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup euh, j'ai, j'ai pas envie de te parler du livre dans sa consistance je vais plutôt faire deux choses je vais te donner trois mots clés euh, c'est les trois mots clés que moi j'ai retenus à la fin de ce livre et je me suis dit, bah, okay, bah, si je devais le vendre à quelqu'un je donnerais juste trois mots clés et après, je vais te lire euh, une toute petite partie du, de l'arrière du livre. Là, tu sais, le, le, le petit paragraphe qu'il y a derrière. j'ai envie, envie de te lire une partie qui est assez parlante. Donc, les trois mots-clés, c'est résilience, conscience de soi et intelligence. Ça, c'est les trois mots-clés. Si ça, c'est des sujets qui t'intéressent, euh, qui sont quand même très connectés à, à, aux finances personnelles, au développement personnel euh, et aussi à l'immobilier, d'ailleurs, euh, je pense que ça peut te plaire. Et donc, je vais terminer cet épisode par Quelques mots de, du, du livre Instinct Primaire. Comment un petit blanc de la France périphérique est-il devenu un champion international de développé couché et une star de YouTube francophone après avoir été videur à Paris et un petit voyou des stades Dans ce livre brutal mais sincère, sauvage mais authentique, viril mais réfléchi, Baptiste Marché nous livre sans détour les secrets d'une vie qui aura sûrement dû être banale et comme tout le monde, mais qui a changé radicalement sa destinée grâce au sang à l'abnégation, au sacrifice, au culte de la force, et surtout, grâce au désir ultime et absolu de toujours demeurer libre. » Voilà, donc c'était les quelques mots euh, que que je voulais te partager. Il y a évidemment beaucoup plus à dire, et c'est peut-être extrêmement réducteur d'avoir lu que ça, mais je pense qu'en substance, ça en dit long. euh, La préface, elle est aussi assez intéressante, et, et elle a énormément de sens donc euh, je remercie la, l'abbé Raffray d'avoir, de s'être chargé de la préface de ce livre c'est, c'est vraiment une bonne idée je mets, la, je mets le lien dans la description et je te dis à la semaine prochaine, ciao